0: Und herzlich willkommen bei der ersten Folge von
1: Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
0: Und bevor es mit unserem Podcast losgeht, möchten wir uns natürlich euch auch erstmal vorstellen. Ich bin Diandra. Ich bin Katharina. Wir beide sind Schwestern und haben uns gedacht, wir starten mal einen
1: Podcast. Weil das noch kaum einer macht. Deswegen... <lacht>
0: Äh, nein, tatsächlich haben wir uns gedacht, ähm, beziehungsweise wir interessieren uns sehr für paranormale Aktivitäten und Ereignisse, Heister, heimgesuchte Orte, komische Geräusche. Und da haben wir aber tatsächlich festgestellt, dass es kaum deutsche Podcasts gibt, die das hauptsächlich behandeln. Und darum
1: haben wir gedacht, starten wir doch einfach unseren eigenen Podcast. Ja, ähm, im Prinzip sieht es einfach so aus, dass äh, Dianra und ich jeweils eine Geschichte recherchieren und äh, diese behandelt entweder das gleiche Thema oder sie spielt im gleichen Land. Und ähm, genau, die erzählen wir uns ja. gegenseitig, also wir kennen
0: höchstens das Oberthema, sage ich mal, von der Geschichte, die der jeweils andere recherchiert. Damit eben nichts doppelt läuft. Genau, ähm, aber wir kennen halt nicht die, oder im Normalfall nicht die genaue Story, die genau. dahinter steckt. Wir planen aktuell alle zwei Wochen eine neue Folge hochzuladen
1: am Donnerstag. Genau, dazu sei gesagt, es ist nur ein Hobby, was wir jetzt hier ausprobieren und äh, es ist nicht gesponsert, es, wir machen keine Werbung bisher <lacht> für irgendwas, <lacht> also äh, es ist einfach ein Hobby, was wir in unserer privaten Freizeit machen wollen, zusammen als Schwestern. <lacht> genau und
0: ja, ich würde sagen, wir starten dann gleich auch direkt mit der ersten Geschichte. Mhm. Die wird Katharina uns vorlesen
1: oder vortragen. Genau. Dazu sei allerdings äh, der Ehrlichkeit halber gesagt, diese Geschichte kennt meine Schwester hier auch schon, denn wir waren schon dort in dem Haus, wo es spukt.
0: Genau. Und dann reden wir nicht mehr lange drumherum und Katharina startet jetzt gleich.
1: auf der Halbinsel Hook an der R734 ca. 50 km südwestlich von Wexford Town liegt Loftus Hall. Fährt man die schmale unebene Straße entlang Richtung Hook Lighthouse, taucht es ungefähr auf mittlerer Höhe des Eilandes rechts auf. Ein großer, grauer, herrschaftlicher Kasten mit vielen Fenstern, der am Ende einer unglaublich langen Auffahrt emporragt und eine recht düstere Aura ausstrahlt. Auf einem absolut flachen Stückchen Land liegt es dort zwischen Feldern ist das einzige, was auf den kahlen Klippen droht. Recht trist und kalt möchte man meinen, und dort zieht einen das Gebäude beim ersten Anblick in seinen Bann. Vor das Herrenhaus erbaut wurde, wurde an dieser Stelle 1170 ein kleines Castlehaus errichtet. Es war ein normannischer Ritter namens Raymond le Gros, der den Bau in Auftrag gab. Er änderte seinen Familiennamen jedoch später in Redmond um, um sich dem irischen Volk besser anzupassen. Die Redmond-Familie wohnte in dem Castlehaus, bis sie schließlich, während die Pest wütete, 1350 das größere und schönere Herrenhaus stattdessen erbaute. Es lag nahe, dass dem hochherrschaftlichen Anwesen der Name der Familie gegeben wurde, Redmond Hall. Das Gebäude mit seinen Ländereien blieb im Familienbesitz der Redmonds, bis sich dies in den 1650er Jahren, zur Zeit der Eroberung Irlands durch Cromwell, ändern sollte. Man entsagte den ursprünglichen Besitzern ihr Eigentum und sprach es der Familie Loftes zu eine angesehene englische Familie aus Plantagenbesitzern. Und so wurde aus Redmond Hall Loftus Hall. Die Jahre zogen ins Land und 1666 entschied der Sohn von Nicholas Loftus, Henry, Loftus Hall zum Hauptwohnsitz der Familie zu machen. Nachdem man aus England einen offiziellen königlichen Besuch der Queen Victoria ankündigte, wurde das Haus zwischen 1872 und 1879 extravaganten und großen Renovierungsarbeiten unterzogen. Dies geschah auf Geheiß des vierten Marquis von Ely, John Wellington Graham Loftus, dessen Mutter, Lady Jane Hope Weir Loftus, Marquis von Ely, 38 Jahre als Kammerzofe für Queen Victoria gearbeitet hatte. Die Renovierungen haben sich hierbei an Osborne House orientiert, dem ehemaligen Landsitz von Queen Victoria auf der Isle of Wight, in dem Lady Jane und die Queen viel Zeit verbracht hatten. Der königliche Besuch blieb jedoch aus und so wurde die Loftes Familie nach der finanziellen Verausgabung durch die Renovierungen mit einem Schuldenberg allein gelassen. Nach Johns plötzlichem Tod 1889 und dem seiner Mutter ein Jahr später wurde das bankrotte Anwesen durch die Bank zum Verkauf freigestellt. 1917 wurde das Haus von Nonnen des Benediktinerorts gekauft und 18 Jahre bewohnt. Danach blieb es weiter in geistlichen Händen. Die Sisters of Providence übernahmen das Anwesen und gründeten ein Internat für Mädchen, die Interesse hatten, dem Orden der Schwestern beizutreten. So bestand die Schule bis in die frühen 1980er Jahre. 1983 wurde Loftus Hall von Michael Devereux gekauft, der seinen Traum verwirklichen wollte und Loftus Hall Hotel öffnete. Anfang der 90er Jahre wurde es jedoch schon wieder geschlossen. Danach blieb das Herrenhaus im Privatbesitz der Familie Devereux, bis es 2011 von der Quickly-Familie gekauft wurde, denen das Anwesen bis heute gehört. Sie haben nötige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt, die Gartenanlage neu aufleben lassen und das Haus seit 2012 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seitdem wären Führungen für Fans des Paranormalen angeboten, tagsüber sowie zu speziellen Terminen auch nachts. Loftus Hall wird seit vielen Jahrzehnten nachgesagt, heimgesucht zu werden. Manch einer behauptet sogar, das herrschaftliche Haus ist das am meisten heimgesuchte Haus ganz Irlands. Das jedoch behaupten viele Einheimische von vielen Orten in Irland. Doch in Lofteshall soll neben einer jungen Frau, die dort spukt, der Teufel höchstpersönlich zu Besuch gewesen sein und Schuld am Tod der Frau haben. Viele Leute aus der Region um Loftus Hall würden nachts nicht einen Fuß auf das Gelände des Anwesens setzen oder gar hinein. Wie kam es zum Spuk in Loftus Hall und dazu, dass so viele Menschen diesen Ort lieber meiden? Es trug sich zu, dass 1752 ein gewisser Charles Tottenham, Anne Loftus, die Tochter des damaligen Hausherrn, heiratete, unter der Bedingung, dass er den Familiennamen Loftus ebenfalls adaptieren musste. Er wurde der neue Lord der Hall und zeugte sechs Kinder mit Anne, vier Jungs und zwei Mädchen, von denen eine ebenfalls Anne genannt wurde. Leider war die Ehe nicht von langer Dauer. Charles' Frau wurde schwer krank und starb, als sie die beiden Mädchen noch recht jung waren. Zwei Jahre später heiratete Charles erneut. An einem kalten, stürmischen Abend im Jahre 1775 kam ein fremder junger Mann zu Pferd, die Auffahrt des Herrenhauses hinaufgeritten und klopfte hilfesuchend an die Pforte der Tottenhams. Der Sturm wütete zu diesem Zeitpunkt schon einige Tage und sollte noch weitere Tage andauern. Das Schiff des Fremden sei im nahegelegenen slate Harbor aufgelaufen, die Reparatur würde einige Tage in Anspruch nehmen. Charles Tottenham hieß den Mann Willkommen, bot ihm Schutz und Unterkunft an für die Zeit, die es brauchte, um das Schiff wieder seetauglich zu machen. Anne Tottenham, Charles' Tochter aus erster Ehe, war mittlerweile zu einem jungen Mädchen herangewachsen. Auf des Hall gab es nicht viel Aufregendes, was ihr die Tage vertrieb und so verwunderte es nicht, dass Anne schnell ganz bezaubert war von dem mysteriösen Fremden und sich Hals über Kopf verliebte. In den Tagen während des Sturms gab es nicht viel zu tun. Man war im Haus eingesperrt und vertrieb sich die Zeit zumeist mit Kartenspielen. So kam es dann, dass eines Abends beim Spiel Anne eine ihrer Karten fallen ließ. Als sie sich bückte, um sie aufzuheben, erblickte sie unter dem Tisch zwei gespaltene Hufe, wie sie dem Teufel nachgesagt werden. Vor Schreck schrie sie auf und als der Teufel erkannte, dass seine Tarnung aufgeflogen war, ging er in Flammen auf und schoss hinauf durch die Decke, ein großes Loch hinterlassend. Anne fiel in einen Zustand des Schocks und wurde wahnsinnig. Sie erholte sich nie wieder von diesem Ereignis. Die Familie schwerte sie in Anne's Lieblingszimmer ein, dem Tapestry Room, aus Angst, niemand könnte sie in diesem Zustand sehen. Und dort blieb sie dann. Anne aß und trank kaum, saß mit angezogenen Knien am Fenster und starrte den ganzen Tag hinaus. Wenn sie sprach, redete sie nur unzusammenhängendes Zeug. So starb sie auch nur, ein, zwei Jahre später. Man munkelt, sie starb in ihrer sitzenden Position und nach ihrem Tod war es dem Bestattern nicht möglich, ihren verkrampften Leichnam in eine ausgestreckte Lage zu bringen, sodass sie in ihrer zusammengekauerten Haltung beerdigt werden musste. Fortan berichteten Bedienstete und Familienmitglieder, dass sie des Nachts oft die Gestalt von Anne durch die Flure wandern sehen konnten. Angst und Unwohlsein verbreitete sich unter den Hausbewohnern. Die Tottenhams holten einen katholischen Priester ins Haus, Pater Brothers, der in dem ganzen Gebäude einen Exorzismus vornehmen sollte. Er konnte den Geist von Anne jedoch nicht vollständig verbannen. Der Geist der jungen Frau, die so unglückselig zu Tode kam, wurde in ihr Zimmer eingesperrt, sodass sie nicht mehr nachts durch die Flure wandern konnte. So scheint Anne, im Leben wie im Tod, dazu verdammt zu sein, in diesem Zimmer verweilen zu müssen. Auch das Loch konnte bis heute nicht wirklich verschlossen werden. Reparierte man es, war es kurze Zeit später wieder da, wie ein bedrohliches Mahnmal, das daran erinnern soll, wer diesem Haus einst einen Besuch abgestattet hat.
0: Ja, vielen lieben Dank, Katharina. Das war eine ziemlich ausführliche Geschichte über Loftus Hall, die mir ja jetzt tatsächlich, wie schon bereits erwähnt, nicht unbekannt ist. Und wir wollen euch natürlich auch erzählen, warum wir dieses Haus in Anführungsstrichen so gut kennen. Wir können uns da so verbunden fühlen mit... Irgendwie. Ja, vielleicht ja. passt das eher. Also, da müssen wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen. Ich glaube, ja. ich glaube nach
1: 2010,
0: oder war das noch früher? Nein,
1: nein, das war äh, 2002. So? Äh, ja. ja, okay. Weil, <lacht> da waren wir im
0: ja, Familienurlaub in mhm. Irland mal wieder. <lacht> Und, ja, sind dann halt zum Guck, hat gefahren, zum da ist so ein Leuchtturm. Der den, älteste Leuchtturm Irlands, wenn es einen interessiert. <lacht> genau, und den wollten wir halt besuchen, beziehungsweise vornehmlich nämlich halt unsere Mutter mit ihrem damaligen Partner und wir sind natürlich mitgefahren und auf dem Weg dahin haben wir angehalten, ich glaube, weil wir dieses Haus gesehen haben. Ja, genau, wir haben angehalten. Genau, und es war wirklich nur so ein, äh, ja, weil das Gelände einfach so riesig ist, so ein kleines Gebäude am Horizont. Ja, ihr müsst
1: euch das so vorstellen, dass man am Anfang, also wenn man an der Straße steht und das Haus sieht, da ist ähm, eine richtig große Mauer und man hat nur dieses Tor, wo man durchgucken kann. Und da haben wir das dann gesehen. Genau, und wir, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 2002,
0: ich mal rechnen, 11, glaube ich. Ja, ja 11 klar. und Katharina war dann 13 ungefähr. Ja, und wir beiden kleinen, Stöpsel standen dann da vor diesem riesigen Tor mit ganz großen Augen und wären so gerne da
1: reingegangen. Ja, wir waren direkt <lacht> angezogen von diesem Haus. Warum auch immer. Ich meine, es ist ein großer grauer Kasten, wie ich schon gesagt habe. Das ist ja. nicht schön.
0: Nein, das ist wirklich <lacht> kein schönes Haus. Also, wenn man danach geht. Ja. Also, von der Optik her kann man es jetzt nicht empfehlen. Es nee. ist jetzt, also, wir haben davon auch selber Fotos gemacht. Also, die werden wir dann auch. Äh, auf Instagram online stellen. Wir haben einen
1: Instagram-Account gemacht für unseren Podcast, <lacht> eben für solche Dinge genau, wie Fotos. Genau,
0: dazu erzählen wir nachher nochmal ein bisschen was und ähm, ja, und natürlich konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht in das Haus rein und ich glaube, unsere Eltern hätten uns auch nicht gelassen, genau. selbst wenn es gegangen wäre. Ja, ich glaube nicht. <lacht> ja, und dann sind wir halt wieder unsere Wege gegangen und ja, Jahre später also wirklich Jahre später. Ich glaube, das war dann
1: 2014 oder 2013. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ungefähr so in dem Dreh, wo du gesagt hast oder wo du herausgefunden hast, dass man Loftes das Hall jetzt besuchen kann.
0: Genau. Wie Katharina ja in ihrer Geschichte auch ähm, erwähnt hat, ist das Haus mittlerweile halt für die Öffentlichkeit zugänglich und ich weiß auch gar nicht, wie ich das herausgefunden habe. Keine Ahnung, aber mega Nachricht. Ja, <lacht> auf jeden Fall, wir hatten sowieso vor einen Roadtrip durch Schottland und Irland zu machen und da war das dann natürlich ein Pflichtpunkt äh, für uns oh, anzuhalten. Ja. Vor allem, die Tour war zumindest damals auch nicht so teuer, ich glaube, 12 oder 13 Euro
1: oder so. Ja, es war jetzt, man musste online buchen, aber es war ja. nicht so mega teuer, wie man gedacht hätte. Nee, also es war wirklich nicht so teuer und es war auf
0: jeden Fall schon echt ein verrücktes Gefühl, da dann diese wirklich ewig lange Auffahrt dann hochzufahren und in dieses Gebäude reinzugehen. In das wir seit Jahren wollten. Legal. <lacht> legal, natürlich legal. Das, das kommt ja auch hinzu, man muss ja immer sagen, dass das ähm, legal passieren ja. muss. Also ne, wenn ihr Lost Places besucht, schaut, dass es legal passiert. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, das, das läuft dann so ab, dass ähm, ja so eine kleine Führung durch dieses Haus
1: ja, so man, man, Ja, man findet sich erstmal in so einem Café wieder, man muss hintenrum durch das Haus, äh, quasi durch den Hintereingang rein und da haben die so ein kleines Café eingebaut und genau. da sind ein paar Couches, ein paar Tische, ein paar, ja, eben wie so ein kleines Café und da wird man dann zur, Tür, zur Tour abgeholt, also... Genau, und schon, man hat dann
0: halt so einen entsprechenden Tourguide, der mhm. dich äh, durch die einzelnen Räume führt, auch mal kurz dann quasi in den Vorgarten, wenn man ja. so nennen möchte. Es
1: ist allerdings, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so eine Riesentour. Ne? Also man, man sieht nur bestimmte, bestimmte Räume. Genau, also nach ist. oben
0: kommt man zum Beispiel, zumindest damals führte die Tour nicht nach oben. Ich glaube, auch heute kann man nur bei speziellen Touren ja. nach oben. Genau, aber man, es wird natürlich ist die Atmosphäre da drin, es ist dunkel, relativ dunkel, ja, aber weil halt auch wirklich schon stimmt. damals die Fenster quasi alle zugenagelt. Ja, äh, so Zu genau zugenagelt mit so Brettern. Ja. Also es ist relativ dunkel. Und dann äh, natürlich wird auch ein bisschen mit Effekten gearbeitet und sowas. Ne? Klar, da, man
1: muss ja was erzeugen. Eben, ne? man kann ja, ja nicht. Davon ausgehen, dass immer ein Geist da ist, der mal eben irgendwas macht. Ne? Genau. Und ähm,
0: ja, das wird dann von Raum zu Raum geführt. Der Tourguide erzählt auch nochmal vor allem die Legende ja. mit dem Teufel und mit Anne. Ähm, zeigt den Raum, in dem der Teufel durch die Decke gefahren ist. Genau, wo auch noch dieser schwarze Fleck an der Decke ist. Das Loch. Oder das Loch. Ja. Ja. Ähm, ja, und das Highlight, wenn man es so nennen möchte, ist natürlich... Der Tapestry, der, Room. der Tapestry Room. genau. Also zu Deutsch, das ist ein Wandteppichzimmer. Warum also, auch immer man
1: ein Wandteppichzimmer
0: haben möchte.
1: Ist offensichtlich ein fancy Ding, so unter hochherrschaftlichen Leuten. Aber ähm, ja, es hingen keine Wandteppiche. Ne? Also ich denke, die wurden abgenommen. Ja, und
0: da hatte man schon das Gefühl, dass es dort <lacht> kühler war, als im Rest des Hauses. Ja. Das kann natürlich auch künstlich erzeugt sein, irgendwie, aber... Ja, wobei ich das Gefühl hatte, bevor der Mann gesagt hat, dass das das ja. Zimmer von Anne ist. Ne? Ja, also, ist halt immer so eine Frage, inwieweit man das glaubt. Also ja. wir glauben ja definitiv an sowas. Deswegen glauben wir jetzt auch nicht, dass das künstlich erzeugt Nein. ist,
1: diese Kälte. Trotzdem glauben wir jetzt nicht alles, was uns jemand erzählt. Ne? Also wir versuchen da schon, irgendwo eine gesunde Skepsis beizubehalten. Aber dadurch, dass wir eben gerne an sowas glauben möchten, genau. Kann man uns wahrscheinlich mehr davon überzeugen, als vielleicht einen absoluten Wissenschaftler, der sagt, ja. für alles gibt es eine wissenschaftliche
0: Erklärung. Genau. Aber für die ganz mutigen äh, gibt es halt auch so Lockdowns in Loftus Hall. Oh, ja. So zum Beispiel auch zu Halloween oder so, wo man wirklich dann auch die Nacht in Loftus Hall verbringen kann. Wollte ich immer mal machen. In so verschiedenen, ich glaube. So, diese Halloween-Lockdowns sind, glaube ich, auch in so verschiedenen Teams und sowas irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und äh, auf jeden Fall gibt es auch diese Möglichkeit. Ähm, oder mhm. ich glaube, es gibt auch ab und an mal so Nachtführungen wirklich dadurch. Ähm, das haben wir halt nicht gemacht, also wir waren über Tag in dem Haus und wir waren bisher auch nur einmal da, ja. weil wir seitdem halt auch nicht zusammen in Irland waren <lacht> oder nicht in der Gegend in ja. Irland waren. Und, aber wir können es jedem empfehlen, der halt in Irland ist, vor allem auch in der Gegend
1: ja. äh,
0: von Irland ist. Schaut euch Love das Irland an, ja. ist super schön. Ja, schön ist jetzt relativ. Also, ja. es ist, okay, falsche Wortwahl. Es ist mega interessant. Genau, das trifft es eher. Ja, möchtest du noch irgendwas zu Loftus Hall? Ähm,
1: ja, wen es wirklich interessiert, tatsächlich. Ich weiß allerdings nicht, wie gesagt, wir waren schon lange nicht mehr da. Ähm, aber als wir das erste Mal dort waren und also Loftus Hall gesehen haben, ohne dass wir reingegangen sind, waren wir auch äh, in einer nahegelegenen Kirche. Also in einer Ruine. Stimmt. Und dort war ein Friedhof und auf diesem Friedhof haben wir tatsächlich Anne's Grab gefunden, was man kaum noch lesen konnte. Das war auch mehr Zufall, aber wir haben es damals noch gefunden. Also diese Ann gab es wirklich. Und ja. ähm, wir haben, wie gesagt, ich denke nicht, dass man vielleicht heute das Grab noch sehen könnte. Das ist ja nun fast 20 Jahre her. <lacht>
0: <lacht> und die sind ja wirklich in, also in den früheren Grabsteinen, ich weiß nicht, wie das mittlerweile, also mittlerweile werden die auch anders hergestellt sein, aber früher wurde das ja nur in den Steinen reingemeißelt Ja. und der Zahn der Zeit hat natürlich seine Spuren an den Grabsteinen hinterlassen. Aber wen es interessiert,
1: der kann ja mal auf diesem verlassenen Friedhof gucken gehen. Genau.
0: Okay, und dann fange ich jetzt gleich mit meiner Geschichte an.
1: Ja, die ich im Übrigen nicht kenne. Also, das ist jetzt tatsächlich so, wie wir es auch angedacht hatten. Man kennt die Story des Anderen nicht. Ich bin gespannt.
0: Beverly ist ein kleines Dorf im Norden von Great Island im County Cork. Es liegt direkt an der kürzesten und einzigen Verbindung zwischen Great Island und der benachbarten Halbinsel Fota Island. Zumindest, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Wenn man von Fowter Island die Cork Road Richtung Süden nimmt, befindet man sich auf einer Steinbrücke, die beide Inseln miteinander verbindet. Von der Brücke aus fällt der Blick sofort auf ein Towerhaus, welches sich links neben der Brücke befindet. Es handelt sich genauer gesagt um Belverley Castle. Es wirkt auf den ersten Blick nicht sehr beeindruckend, vor allem da es auch nicht so aussieht, wie man sich vielleicht ein Castle vorstellt. Aber es liegt eine lange Geschichte hinter dem Schloss. Das House wurde von der hotnitz familie erbaut, vermutlich im 13. Jahrhundert. Die anglo Familie kam ursprünglich aus dem englischen Ort Shropshire, westlich von Birmingham. Das House sollte als Wachpunkt der Furt dienen, mhm. die zwischen Great Island und dem Festland lag. 1329 übernahmen die Familien de Barra und de la Lavoque das mhm. Castle, verpachteten es aber kurze Zeit später wieder an die Hotnitz. Allerdings ging es 1581 in den Besitz von Sir Walter Raleigh über, der vom Zustand des Castles nicht begeistert war. Er beschrieb es als zusammengebrochen und ließ es aufwendig restaurieren. Im Jahr 1636 kam das Schloss erneut in den Besitz der Familie de Barra. Während des Konföderierten Krieges 1647 hatte Roger Boyle, der Earl of Brockhill, seine Truppen hier stationiert. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Schloss Burverley bereits als Ruine beschrieben. Im ersten Weltkrieg stiegen die Besucherzahlen der Burgruine stetig an, da örtliche Kutscher die Seeleute, deren Schiffe im nahegelegenen Queenstown im Hafen lagen, zur Burg brachten. Vermutlich dachten diese Seeleute, dass sie Blani Castle und seinen Blarney Stone besichtigten. Während des Ausnahmezustands im Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 wurde das Towerhaus von der irischen Armee besetzt und wurde etwas umgebaut. Aus dieser Zeit stammen die horizontalen Geschützschlitze in der Ost- und Westwand des Turms. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde das Castle verkauft und durfte ab 2016 als Privathaus genutzt werden. Es wurde nochmal aufwendig restauriert und wurde dann zum Verkauf angeboten. Das Kaufinserat ist sogar noch online. Für lediglich 275.000 Euro konnte man das geschichtsträchtige Castle erwerben. Mittlerweile ist es an Privatdeute verkauft und wird seitdem als Wohnhaus genutzt. Ob sich die neuen Bewohner diese Investition gut überlegt haben? Beverly Castle zählt nämlich zu den meist heimgesuchten Castles in Irland. Es wird erzählt, dass im Tower House so einige Geister ihr Unwesen treiben, wobei der gesichtslose Geist von Lady Margaret wohl der bekannteste von ihnen ist. Eitel, verdorben, verwöhnt, flatterhaft. Dies sind nur einige der Worte, die das Gespenst von Belverley Castle beschreiben. Lady Margaret Hortnett lebte in Belverley Castle und war eine wunderschöne Frau. Allerdings war sie auch ziemlich eitel. Ihr größter Stolz war eine umfangreiche Sammlung von Spiegeln, die im ganzen Castle verteilt waren. Darunter ein riesiger venezianischer Spiegel, vor dem sie viele Stunden verbrachte, während sie ihre eigene Schönheit bewunderte. Margaret hatte viele Verehrer. Ihr wohl größter Verehrer war ein Landbesitzer, Clon Rockaby. Leider wollte die flatterhafte Margaret sich nicht festlegen, wodurch sie nicht nur Rockaby, sondern auch den anderen Männern schöne Augen machte. Schließlich wollte Rockaby nicht mehr warten. Er belagerte das Castle in der Hoffnung, Margaret zur Heirat zwingen zu können. Doch sie weigerte sich. Nach einem Jahr des Hungerns drang Rockaby schließlich in das Schloss ein. Diejenigen der Familie, die nicht tot und am Verrotten waren, waren Hager und Dürr einschließlich der einst schönen Margaret. Erschrocken über den Anblick seiner Geliebten zerschlug Rockaby ihren kostbaren venezianischen Spiegel und trug sie nach draußen. Während er die hungernde Margaret in seinen Armen hielt, erschoss ihr Bruder Rockaby mit Pfeil und Bogen. Rockaby benutzte seine letzten Worte, um Margaret zu verfluchen. Margaret lebte viele Jahre lang, heiratete aber nie oder erlangte ihre Schönheit wieder. Man sagt, dass ihr Geist noch heute im Schloss umherwandert. Von Rockaby dazu verurteilt, bis zum Ende der Zeit ihr eigenes Spiegelbild zu suchen, soll sie gehüllt in einem dunklen Dunstschleier von Raum zu Raum wandern und an Steinen an der Wand reiben, bis sie wie ein Spiegel glänzen. Als Beverly Castle noch für die Öffentlichkeit zugänglich war, gab es angeblich einen Stein, der ganz besonders stark
1: poliert war. Ja, dir auch, vielen Dank. Gerne. Ja. <lacht> das war eine Spannende Geschichte fand ich, also sehr interessant, mit äh, interessanten Charakteren, wie diesem Mann, der offensichtlich eine wunderschöne Frau nach einem Jahr des Hungerns erwartet hat.
0: Ja, also das habe ich <lacht> mir beim äh, Recherchieren auch gedacht. So, Junge, was hast du erwartet? Du hast sie ein Jahr lang ausgehungert.
1: Ja, also, die wird dann wohl kaum das sprühende Leben sein? Also... Ja, aber solche Männer waren, glaube ich, ein bisschen verblendeter auch damals. Ja. wie heute. Aber war. Durchhaltevermögen. Ja, muss man sagen, sehr sich der junge Mann. Ja. Oder alter Mann, je nachdem. <lacht> Wahrscheinlich eher etwas älter. Ja, aber es ist schon unheimlich. Also ich stelle mir das ziemlich unheimlich vor, wenn du dir so denkst, die hat einfach in diesem ganzen Teil Spiegel aufgestellt. Mhm. An jeder Ecke und in jeder Wand. Und du siehst dich überall irgendwie ja. mehrfach und doppelt. Also mhm. in so einem Spiegelkabinett. Und dann ist es ja auch noch dunkel mit Feuerschein und so. Ja, eben. Und ich
0: habe zwischendurch... also als ich äh, ein bisschen recherchiert habe zu der Geschichte, hatte auch ein, auf ein, zwei Seiten stand dann auch, dass sie nach der Zurückweisung von ihm äh, wohl auch alle Spiegel selber dann, also bis auf diesen venezianischen Spiegel, aber dass sie alle Spiegel dann zerschlagen hat äh, wow. im Castle und äh, ja, daraufhin halt, als sie irgendwann gestorben ist, weiterhin dort.
1: Ja, ja, umherwandert.
0: Dann stell dir vor, du besitzt jetzt dieses schöne Towerhaus. Ja. Also oh. ich, mir wäre das zu unheimlich, muss ich ja, sagen. Ja, ich
1: würde ja. Ich meine, ich interessiere mich ja auch äh, logischerweise für den ganzen Spuk, aber ich glaube, ich würde niemals in ein Haus ziehen, das eben ja heimgesucht ja. sein soll. Vor allem stellen wir mal vor, klar, das wurde
0: aufwendig restauriert und so, und vielleicht wurde besagter Stein, der angeblich auch sehr stark poliert war, ausgetauscht. Stell dir mal vor, ist dann irgendwann einfach wieder so stark
1: poliert. Oh mein Gott, der oh. das ist unheimlich. Obwohl das ein komplett anderer
0: Stein ist. Oh. So, ne?
1: Oder stell dir mal vor, du hörst irgendwie diese Spiegel zerbrechen des Nachts. Oh, ja. oh. Ich meine, davon ist ja jetzt nicht die Rede, aber wie unheimlich wäre das? Mm. Oh.
0: Also ich könnte da nicht
1: schlafen. Nee, aber hm. auch, weil es ziemlich dunkel ist. Also stell dir mal vor, das Haus für heutige Verhältnisse. Ja. Haus in Anführungszeichen. Und dann nur mit diesen... Mit diesen ja, Gewehrschlitzen, mhm. das da. Also ihr könnt
0: ruhig mal gucken, also in Irland ist äh, Street View bei Google Maps auch ziemlich gut vertreten. Ähm, oh, ja, das stimmt. Also da bin ich gestern quasi auch, als ich das recherchiert habe, ein bisschen rumgefahren, <lacht> in Anführungsstrichen. Ähm, also die Brücke auch da, die ist richtig hübsch, ne? die die beiden, die das Festland und die Insel miteinander verbinden. Ja, und das, das Castle, das ist wirklich halt einfach nur so ein Tower ohne. Schnickschnack, also Katharina wird sich, die weiß, was das ist. Ja. Also sie kennt
1: ja solche Towerhouses. Also ihr müsst euch das im Prinzip vorstellen, einfach wie ein rechteckiger Klotz, der nach oben geht. Und also wie so ein, Schnörkel und genau, Schnickschnack. Wenig Fenster und wenn dann nur diese Schießscharten. Ja. Ähm, das sind die Tower Houses in Irland. Genau, also da könnt ihr auch mal dann vielleicht, also wenn ihr Bock habt,
0: äh, mal mit Street View gucken. Also man, da ist jetzt auch. Es gab früher auch eine Zeit, wo das restauriert wurde, wo da wirklich komplett ein Grüst um dieses Towerhaus war. Da hat man natürlich nicht so viel gesehen. Aber jetzt, also man sieht auch wirklich, also da gibt es keine großen Fenster oder sowas. Das sind halt alles nur so ganz kleine Schlitze. Mhm. Also früher waren da ja gar keine Glasscheiben drin, da waren es ja einfach nur so Lüftungsschlitze.
1: Ja, Schießschaden mal, halt, Schießschaden. um das zu bewachen, um ja. das verteidigen zu können. Ja,
0: und, aber und ich habe bei diesem Kaufinsrat mal geguckt, also eine Wohnfläche hat das ungefähr, wenn ich richtig zusammengezählt habe, von ca. 325 Quadratmetern.
1: Was? Mhm. Oh, krass, das hätte ja. ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht, aber es sind tatsächlich die ja relativ von, viele Ebenen. Weil die von innen doch recht eng ja, aber einem ist vorkommen. Recht, aber das ist tatsächlich recht hoch. Oh, krass. Ja. Wow.
0: Ich glaube, die größte Etage hatte um die 98 Quadratmeter.
1: Also mhm. reingehen würde ich ja. Ja. Reingehen, also kann ja mal. Klingeln. grundsätzlich solche Gebäude möchte ich immer besichtigen. Ich möchte nur nicht da wohnen. Wird jetzt
0: ein bisschen schwierig. Wir können zwar mal klingeln gehen, aber ich glaube nicht, dass die dann sagen: Jo, komm mal rein. Das würde Frau setzen, dass wir erstmal in Irland sind.
1: Richtig. Aber äh, ja, mega krass. Auch äh, dieser Fluch. Ich denke mir so, so ein bisschen. Mh, also, sie soll ja keine nette Person gewesen sein, nee. in dem Sinn, aber trotzdem. Hat man dann doch so ein bisschen Mitleid mit ihr, wenn man hört, sie wurde einfach mit ihrem ganzen, mit ihrer ganzen Familie und den Bediensteten da belagert, ein Jahr lang, und die mussten hungern und ja. dann wurde sie auch noch verflucht und musste noch lange leben und hat aber irgendwie nie wieder Glück gefunden. Ja, es ist schon auf jeden Fall in, in Summe eine tragische Geschichte ja. für Margaret, ne? Also. Ja. Ähm. Aber ich möchte ihr nicht begegnen, wie sie in ihrem dunklen Gewand irgendeinen Stein poliert. Nee.
0: Also, ich glaube nicht, so. dass
1: das ein Geist ist, der einem was tut. Nee, ich glaube,
0: sie ist einfach traurig. Ja, aber es ist trotzdem unheimlich. Ja, auf jeden Fall. Schon traurige Geister sind irgendwie noch eine Nummer unheimlicher. Ja weil, also böse. So,
1: ja, weil ich weiß auch nicht warum, aber die strahlen noch mal was anderes aus. Ne? Das ist wie wenn du, wie wenn jemand sauer auf dich ist und der schweigt einfach nur, anstatt dich anzuschreien. Ja, so. Das stimmt. Irgendwie vergleichbar. Ja. <lacht> nee, krass. Auch das mit Blani Castle, dass die alle gesagt haben, ja, das ist Blani Castle. Also ich war tatsächlich schon bei Blani Castle.
0: Ähm, ist das in deiner Nähe? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, äh, aber...
1: In welchem County ist Kork? das? Ähm, ja, klar. Ah, okay. Ja, ja also, gut, dann macht es wenigstens ein bisschen Sinn. Ja, Blani Castle ist in Cork. Ich war auch schon da, letztes Jahr im September, vor Corona. Und, ähm, es ist sehr schön, da kam, Blani hat tatsächlich ist auch recht klein, auch, ich denke, ursprünglich aus dem Towerhaus entstanden. Sehr viel mehr ist da nämlich auch nicht drumherum, mhm. obwohl man erahnen kann, dass da auch noch Ställe angebaut waren und sowas. Ähm, aber rein kommst du nur, wenn du dich dafür anstellst, diesen Stein da oben zu küssen. Mhm. Ähm, In kann man den ähm, ja, Blani, Blani Stein küssen und das soll dir dann... Ähm, auf ewig deine ja Glück in deiner Liebe ähm, mhm. wünschen sollte man
0: zu Corona Zeiten aber vielleicht nicht machen. eben so, äh, sollte man vielleicht man nicht kann machen. sich natürlich auch überlegen ob man das auch zu normalen Zeiten machen will ich habe Steinküssen wo ja. schon andere dran rumgesabbelt haben
1: also, also ähm, stelle ich mir nicht so sexy vor ja mein Mann und ich wir haben es nicht gemacht aber äh, auch allein weil wir keinen Bock hatten uns so lange anzustellen ähm, aber im Nachhinein habe ich auch gedacht, naja, ob ich wirklich so einen Stein küssen will, wo ganz viele andere ähm, schon mit ihrem Mund dran waren, von denen ich das vielleicht nicht möchte. Nee, nee das, das ist sein. nicht so meins. Aber die Gärten sind sehr schön und es soll da einen äh, Giftpflanzengarten geben, mhm. ähm, wo auch wirklich ein Warnschild steht. Äh, Warnschild steht. Von wegen, äh, Kinder müssen immer bei ihren Eltern bleiben, darf nichts angepackt oder gegessen werden, okay. ähm, weil das wirklich teilweise des gefährlich sein kann. Und dann Krass. haben die auch noch so einen verwunschenen Garten und dann gibt es die Blani Witch. Und, also ein Be Besuch ist es auf jeden Fall wert. Es ist wirklich mhm. schön. Ja. ja. Aber es sieht nicht wirklich ähnlich aus, wie das Bell Valley ja, so. früher vielleicht. Ja, okay, stimmt. Früher, das kann Das, das war ja sein. im Ersten Weltkrieg. Ja, ne? stimmt. Das ist ja schon doch ein paar Jährchen. Ja, so ja. alt sind wir doch noch nicht.
0: Nee, nicht <lacht> so ganz. Wir werden natürlich so viele Informationen und Bilder auf unserem Instagram-Kanal posten.
1: Den findet ihr unter geistergeflüster-podcast. Ja, und ähm, die Links zu den Webseiten, die wir gefunden haben, um eben die Geschichte zu recherchieren, die werden wir euch dann natürlich in die Shownotes packen. Falls ihr euch interessiert dafür, könnt ihr dann einfach darauf klicken und kommt so auf die entsprechenden Seiten. Genau, und wenn wir eine interessante Dokumentation oder sowas zum Beispiel auch finden,
0: verlinken wir die auch. Ich glaube, jetzt bei den Fällen hatten wir keine nee. gute Dokumentation
1: dazu gefunden. Nee. Wobei ich
0: glaube, über Loftus Hall gibt es trotzdem auch ein paar Filme und es sowas, glaube ich. Ja, also
1: es gibt zu Loftus Hall, glaube ich, ein, zwei Filme, die konnte ich selber jetzt leider nicht finden. Und es gibt The Lodges, der wurde halt dort gedreht. Aber ähm, ist jetzt keine wirkliche Dokumentation der Geschehnisse in dem Haus. Und ja, soweit wir Bilder haben, würden wir die posten. Wir dürfen natürlich jetzt nicht ähm, einfach irgendwelche Bilder posten, die wir dann von den anderen Webseiten klauen. Das dürfen wir nicht. Aber wenn wir selber welche haben oder die Erlaubnis von den Webseiten bekommen, dann werden wir die euch auch zeigen. Geisterfekt
0: der Folge Jetzt kommen wir zu unserem Geisterfakt der Folge. Hier haben wir uns überlegt, dass wir, wenn wir was thematisch passendes zur Folge finden, also zum Beispiel einen hilfreichen Hinweis oder einen interessanten Fakt, der halt irgendwie thematisch passt, ähm, ja, wie euch diesen als Geisterfakt der Folge mitgeben möchten.
1: Und den heutigen hat Katharina mitgebracht. Ja, äh, tatsächlich gibt es den hauptsächlich in Irland. Den Brauch gibt es auch woanders, aber die Iren nutzen ihn halt oft. Und zwar möchten die natürlich aufgrund der ganz vielen Spukerei da drüben dem vorbeugen. Und um das zu machen, werden die Spiegel nach einem Tod von einem Menschen eben mit dunklen Tüchern verhangen, damit dieser sich nicht darin, also die Seele sich nicht darin verfangen kann. Ebenso werden auch die. Fenster im ganzen Haus geöffnet, damit die Seele von dem toten Menschen sofort ja, in das Jenseits entfliehen kann und eben nicht irgendwo gefangen ist und da dann seine, sein Spuk starten kann, quasi. Genau, das hätten die Verwandten vielleicht auch
0: beherzigen sollen. Okay, bei Margaret gab es, glaube ich, nicht mehr so viele Verwandte. Hm, und die Spiegel waren ja schon kaputt, da gab es nicht mehr viel zu verhängen.
1: Ja, aber vielleicht hätten so die Tottenhams den Geist von Anne ja, freilassen können. Ja, wer weiß. Aber
0: jetzt wisst ihr, was ihr beherzigen müsst. Ja, yep, damit schön dran denken. Damit keine Geister in
1: eurem Haus rumspuchen. So, und damit wir euch nicht mit so einem gruseligen Gefühl jetzt hier entlassen und um die Stimmung vielleicht noch ein bisschen zu lockern, haben wir uns überlegt. Um, und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt von anderen Podcastern, um uns ja jeweils eine Frage zu stellen, die mit dem Thema Geist, Spuk oder sonstiges, mystisches, gar nichts zu tun hat. Und um, ja, die fangen wir auch einmal an. Ja,
0: ich würde dir heute gerne die Frage stellen, wenn du ein Heißgetränk wärst, welches wärst du dann und warum?
1: Schwarzer Tee. <lacht> Für mich nicht überraschend. <lacht> ja, schwarzer Tee mit Milch und Zucker, so wie ich ihn auch immer trinke. Ich bin kein Kaffeemensch. Ich trinke quasi nie Kaffee. Und wenn, dann ist es lediglich ein Latte Macchiato. Und ähm, ja, ein schwarzer Tee mit Kaffee. Nein. Was? <lacht> Verdammt. Ein schwarzer Tee mit Milch und Zucker. So. <lacht> das wäre ich.
0: Hm. ja Und du? Ja, ich wäre, glaube ich, tatsächlich äh, ein Latte Macchiato, glaube ich. Also, den trinke ich mm. am häufigsten, so als Heißgetränk. Wobei ich aber auch einen warmen Kakao mit so Oh nicht widerstehen könnte. Hm. Das wäre mir, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu süß. Und deswegen, Ja, man kann ja auch nicht so süßen Kakao nehmen.
1: Stimmt. Das ist gut. Ja. Sehr gut. Schön. <lacht> Gut, meine Frage an dich, wenn du eine Pflanze wärst, was wärst du für eine?
0: Oh, schwierige Frage. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass einfach weil es mir jetzt gerade als erstes in den Sinn kommt, ich glaube, ich wäre eine Pilea. <lacht> also da wusstest du mich jetzt... <lacht> was, was ist das? <lacht> da habe ich die letzten sogar einen Ableger von mitgebracht. Ach, die wird die auch UFO-Pflanze genannt, mit diesen großen tellerrunden Blättern. Ja, ich finde die einfach recht hübsch und pflegeleicht. <lacht> so wie ich. Na naja. du bist nicht ganz so pflegeleicht wie diese Pflanze. <lacht> naja, aber das ist jetzt halt so die, die mir als erstes einfach in den Sinn gekommen ist, wobei ich eine Monstera mhm. auch sehr mag. Mhm. mhm. Ja, und du?
1: Ich glaube, ich wäre eine Trauerweide. Oh, warum? Nicht, weil sie trauert oder so, <lacht> sondern weil ich die Bäume einfach unglaublich schön finde. Und sie hat lange, peitschende Äste und jeder, der mich irgendwie nervt, dem könnte ich einfach eine klatschen.
0: So wie Großmutter Weide. So wie
1: Großmutter Weide in Pocahontas, ganz genau.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ihr könnt
0: uns ja vielleicht, wenn ihr Bock habt, auch mal schreiben. Was ihr so wert, äh, wenn ihr eine Pflanze oder ein Heißgetränk wert. Auf jeden Fall interessiert uns. Ähm, ja, und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder schönen Nachmittag, wann auch immer ihr schöne uns. Schöne
1: Momente, nachdem ihr diese Folge beendet <lacht> habt.
0: Genau. Wir freuen uns natürlich auch äh, über Feedback, wenn ihr uns welches geben möchtet.
1: Ähm, auf Instagram könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Genau. Falls irgend ja, irgendwer diese Folge denn hören möchte. Ja, und damit verabschieden wir uns.
0: Ja. Bis, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.